0: Velkommen til Tabletalks-serien «En reise gjennom fortjennelsens historie». Programmet er utarbeidet av egel Sjåstad i samarbeid med Asbjørn Kvalbein og Sunniva Fuglestveit og vært publisert av den kristne ressurssiden foros.no.
1: Ja, välkommen til en ny episode på Den je rej sig gjennom forkynelsens historie. Nu har vi kommet til en som er kalt Kyrysostomos. Det betyr Gulmun. Han bre hjette tiid, med med som den alle største predikant de hadde i Oldjrkka. Den forkalde han østjkens Gumun. Johannes Seten hadde tildanet av Kyrysostomos, som han en fik sig i Antiokia i Syria, i 347 Mor het Antosa Hun vart enke Og la mye energi oppdra gutten i den kristne tro Hun fikk det hvert plass på en skole For han da i filosofi og veltalenhet, altså retorik. Skolelederen skjønte at Johannes var en begavelse Han ønsket å ha Johannes som sin etterfølger Men han innså at de kristne hadde røvet ham det er for øvrig interessant se at de to store i dette århundret, begge hadde mødre med stor innvirkning. Augustins Monika er mest kjent, men også Chrysostomos mor, Antusa, fikk stor betydning for sønnen. Et sted sies følgende om den tida han gikk på, på retorikstolen.
0: Antusa spønner omringet han i denne tiden som en mur. Med det ble han beskyttet både mot hedens klære og mot ungdomssynder.
1: Johannes hade sitt åndelige gjennombrudd i år 370, da var han 23 år gammel. Det var en meget asketisk retning han da har kontakt med. Han levde ei tid som eneboer, men så ble han prest i Antioquias hovedkirke. Og som taler reier han folk med. De var begeistret å kunne vifte med håndklær, klappe i hender og komme med spontane tilrop under talestolen hans «Bravo, du trettene apostel!» og, og den typen uttrykk. Han likte det ikke, for det var hedenske folkeforsamlinger som hadde lært tilhørende denne reaktionsmåten. En gång gikk kan i rette med den usikken, og han gjorde det på en så kraftfull måte at innlegget virket helt mot sin hensikt. Det skapte høylytt, respons og klapping. Episoden viser hvor sterkt retorikken preget folk i samtida. Å være en god folketaler var noe av det høyeste de visste om. Kulturen var preget av retorikken både i selskapsliv, rettssaler og i skoler. I 387 reagerte folket i Antioquia kraftig imot ett påbud fra keiseren i Konstantinopel. Han ville øke skattene. Til slutt så velta de billedstøttene av keiseren og billedsøtter av hans familiemedlemmer. Men i ettertankens ro begynte de å grue seg for som nå skjer når keiseren tar hevn, for de hadde jo egentlig overreagert. Biskoppen i byen dro til Konstantinopel for å be om nåde, og han oppnådde faktisk keiserens tilgivelse. Forkyndelsen var i samtida i stor grad biskoppens sak, men biskopen dro til keiseren med dette vanskelige oppdraget, og da overlot han forkyndelsen i Antioquia til Johannes Chrysostomos. Og han, Johannes, holdt da de 21 prekene om statuene, altså om de billedstøttene de hadde rasert. Dette var en forkyndelse som i pakt med synet til den biskopen som nå var borte, anerkjente keiseren. Han ba folk om å innrømme sine synder, og venne om ifra dem, og en trøstet dem når de var engstelige. Det er sagt at Kristus Domos framførte prekene sine med den skjønneste stemme og stor veltalenhet, hans personlighet hadde noe magnetisk over seg, utseende er skildret på denne måten, maget som spindelvev, skallet som profeten Elisa, høy panne, dype gjennomtrengende øyne, bleke kinn og kortklippet, kortklippet hakeskjegg. Talene hans var egentlig enkle mitt i sin ordprakt. Det var gjennomtrengt av bibelsk stoff. For allerede fra barneårene var Bibelen hans kjæreste bok. Mor Antusa hadde lest i den hellige bok med gutten på fanget, om igjen og om igjen, og bibellesning fortsatte han med hele livet. Som taler formet ofte fyndord, som festet seg og festet seg hos tilhørende.
0: Et varmt hjerte, en våken sjel. Hvis vi øver kjærlighet, trenger vi ikke mirakler. Hvis vi ikke øver kjærlighet, hjelper og mirakler oss ingenting.
1: De 21 prekene om statuene er rettet imot en konkret politisk situasjon. Og her ser vi eksempel på den rollen kirka har fått i storsamfunnet i samtida. At biskopen representerte byen i sin reise til Konstantinopel. Og til keiseren, det forteller det samme. Kirka var i ferd med å bli en virkelig folkekirke. Innholdet i preikene tog farge av denne situasjonen, derfor er det egentlig lite utleggelse av konkrete tekster i akkurat disse preikene. Som den underdane formen overfor statslederen, keiseren altså, hørte samtidig til, så virker kanske preikene litt krypende på idag. i dag. Keiser Hoffe fikk det etter hvert av at denne stortaleren i Antioquia det var lovlydig og kjesetro. Det førte han senere til Konstantinopel som patriark. Gjennom alle de 21-tallene lar han den aktuelle politiske situasjonen være ett kall til personlig omvendelse. Vi gjengir her det første, første noen avsnitt fra en ette like etter opprøret. Kultiskrivera pleide å skrive ned tallene hans når den preiket.
0: Det er vanskelig å tale om dette. Vedrøvelsen binder min munn som en munnkurv. Akk, vår by er så ulykkelig. Før flokket byen folk seg på torget. Like som byer svermer omkring kuben. Nå har kuben bli tom. Alle flykter fra sitt fødested som om de skulle være brannede. Her er flykt uten fiende, utvandring uten slag. Vår store by, hovedstaden for alle byer østen, står i fare for å bli utryddet av jorden. Ingen kan hjälpa den. För denna förnärmat är en som ikke har sin like, kejsaren själv, toppunkt och hode för alle människor på jorden. Låt därför flykte till den himmelske konge och påkalla han om hjälp. Vissticke han gir oss sin nåde, är där ingen råd och frälsse. Vi är alla engstliga för kungens frede. Vi kan se, si, jag var icke till stede. Jag tog icke del i uppgöret. Jag visste ingenting om det. Men keiserens svarer, «Nettopp derfor skal du lide den hardeste straff, fordi du skulle ha vært till stede, stanset opprørende og våget noe for keiserens ære. Du deltok ikke i misgjerningene, väl. Men att du ikke motsatte dig misgjerningene, det fortjener straff. La oss ikke ta på mot og klage eller frykte i denne farlige tiden.» Han som utdøste sitt blod for oss og gav oss del både i sitt legeme og blod, han vil ikke spare noe for vår frelse. La oss håpe på han. Rope til han utenstans. Holde ved i bønn og påkallse og legge vind på alt det som godt er, så vi på den nåværende fare og får del i den kommende herlighet.
1: Det var for den første preika. Så skal vi høre et par avsnitt ifra en tale han holdt etter at budskapet om tilgivelse har nådd fram til Antioquia. Den gamle biskopen, som var i Konstantinopen nå da, han hade alltså lyktes. Han hadde nådd inn hos keiseren, og Chrysostomos omtaler keiseren med begeistring.
0: Hvor stor er kristendommens makt? Den har lagt bånd på en man som står høyere enn alle på jorden. Den har lært han større visdom enn den mening mann bruker. Stor er det kristnes Gud som gjør mennesker til engler og løfter dem opp over menneskenaturens vilkår.
1: Så lever Chrysostomos på preikestolen i Antioquia seg in i situasjonen der biskupen står foran kreiseren i Konstantinopel och tenker sig in i den situasjonen alltså.
0: Husk at alle som skal leve etter oss vil få høre om dette. En stor by hade gjort seg skyldig i straff for hem. Alle skalv. Här förruna landshövdingen och dommeren vågade inte tala det olyckliga sak. Da trott en gammal man, en gudsprest framför kejsaren. Han bara kom och bar rätt ut för de skyldige. Och de som kejsaren, kejsaren nickade ville till en och annan av sin undersåter. Det ga han den gråhårade gamlingen av ärfrukt för Gud. Andre sändemän kom med guld och silver och lynnande gåvor. «Men», sier vår biskop til keisteren, «jeg kommer til ditt slott med hellige bud og rekker deg dem, jeg ber deg å etterligne din Herre, som daglig, formes, som daglig fornærmes av oss, men som likevel stadig gir av sin nåde. Dersom du, keiser, nå vil jeg det forsone og la din rettferdige vrede fare, da vil jeg dra herfra med stor frimodighet. Men dersom du vil frata byen, Antiochia», din yndes. Da vil jeg mer komme till den. Men la meg innskrive som borger i en annen by. Gud, la meg aldri få mitt hjem i en by som ikke er forlikt med dig. Du nådligste og minleste av alle människor.
1: Men alltså resultatet ble positivt, og gleden ble stor. Med Brillots uttryck han som vi i første episoden, så kan vi si at Chrysostomos här, lot profetiske moment i forkynnelsen få stor plass. Han levde i sin konkrete samtid med sitt budskap fra Bibelen. Talen avsluttes med en formaning til tilhørende i kirka utifra Joels bok, uttrykk av samsvaret også med Salme 78. Chrysostimus lar altså GT-tekstene være bærere av en formaning til folket.
0: «Gjør etter profetens ord.» Fortell om dette till deres barn, så de kan fortelle det til sine barn, og de til slektene som kommer etter dem. Slik kan alle til verdens ende erfare Guds barmhjertighet mot oss, beundre vår keiser og oppmuntres til Nå vet vi både av en skrift og egen erfaring at Gud styrer alt til vårt beste. Måtte vi alltid få del i Guds barmhjertighet og arve himmelenes rike ved Kristus Jesus vår Herre, han var ære og makt fra evighet til evighet.
1: Denne oppfordringen til de troende om å gi akt på Guds barmhjertighet, sånn som det er nå, har nådd dem via keiserens tilgivelse, den kan selvsagt tolkes som uttrykk for en servil holdning til den verslige øvrighet. Men Chrysostomos sitt livsløp är ikke noe eksempel på en slik holdning. Han har svært liten lyst til å bli patriark i storbyen Konstantinopel. Og han var blitt det, så levde han åpent i strid med hofflivets overdådige liv. Hans asketiske livsførsel fra ungdomsåra fulgte med og ble en indirekte dom over forfengeligheten i storbyen. Han gikk til denne i Konstantinopel med stort alvor, rydde opp i misforhold og umoral blant prestene. Han kunne bruke sterke ord imot keiseren, så vel som imot keiserinnen Evdoxia. Han sa om hun, «Hun er malt og pyntet som en egyptisk avgud.» Og det sa han altså på prekestolen. «Orets makt var stor i hovedstaden. Retorikken var anerkjent. De kunne ikke bare avsette denne patriarken utenvidere.» Men så fikk da kæserinja biskopen i Egypts Alexandria til å anklage Rysastimus for kjetteri, frotzeri, blasfemi og så videre. Et kirkemøte fick han derfor dømt til eksil.» Likheten med noen av de gammeltestamentlige profetiske skjebnene er påtagelig. Så førte et jordskjelv til at kreiserinna midlertidig forandret sig. Og nu ba hun Kristus Stimos om hun kom tilbake. Men hennes sinnsforandring stakk likevel ikke djupt. Hun fikk lage en sølvstatue av seg selv og inngjød den med en vill fest. Og da ropte Kristus ut i ei preike « «Ennå danser Herodias! Ennå krever hun Johannes' hode på et fat!» Sammenligningen med seg selv, som døper en Johannes i konfrontasjon med hofflivets gleder, falt milt sagt ikke i smak. For Kristus, det må selv til jo Johannes da. Og han havna i eksil og skrev en rekke brev til medkristne. Han klaget ikke over sin skjebne, men formanet dem han skrev til på apostolisk vis. Og han døde meget syk i år 407 i eksil. 35 år senere vart de jordiske levningene hans brakt tilbake til Konstantinopel og bisatt i Apostelkirka. Keiser Theodosius II ba om tilgivelse for det hans fedre hadde gjort imot denne kirkens store folketaler og folkefører Østkirkens Chrysostomos gullmunnen. Før vi forlater Chrysostomos må vi si litt om hans litterære produktion. Han gjennomgikk store deler av Bibelen, blant annet romerbrevet. Augustin leste dette med stor interesse i forbindelse med sin terretterligging av arvesynslæren. Det skrifte som uten tvil har betydd mest i ettertida, er det som har titlen «Om presteembetet». I form av en dialog med vennen Basileios får Chrysostomos satt ord på hvor høyt han betrakter prestenebødet. Han forklarer hvorfor han selv vegret seg mot å bli prest. Han sammenligner prestens rolle ved nattverden med offerpresten i det gamle testamentet. Parantes, nå vet vi altså at offertanken er blitt en central del av nattverdfeiringen, og innvielsen av brød og vin är det mest høytidlige som kan tenkes i den kristne menighet. Og så sier Johannes Kysiastumos «Frykt og beven fulgte presteråden i gete. For meget mer skal da ikke presteråden i den nye tid, etter at Jesus har kommet, skape frykt og beven.
0: Allerede det som fantes før nådens tid skapte frykt og beven. Hvor man ser nærmere på nådens enbete finner vi at det som før vakte frykt og beven er ubetydelig. Det som skrives som loven viser seg å være sannhet». For det som var herlighet. For det som er herlig, har nå ingen herlighet i forhold til denne overveldende rike herlighet. Når du ser Herren når du ser Herren ligger offret, og presten står ved offeret og ber, og alle blir stenket med det dyre blodet, kan du da tro at du fremdeles er blant mennesker og her på jorden? Har du ikke straks plassert i de himmelske? Og etter å ha drevet ut alt kjødelsinn, skör dig det här det hemliske med en blottad själ og ett rent sin. Och vilket under! Och vilken godhet Gud gir. Han som sitter oss Fadern håller i denne stund i all senner och ger sig själv till dem som vill röra ved ham och gripa han. Och det gör han. Och det gör det med tronens öga. Syns du detta befraktes eller blir det en kan bruke till att upphöja sig själv?
1: Det är väldigt tydelig her at vi møter en måte å tenke på om presteembedet som er annerledes enn det vi møter om forstandere eldste hyrder i det Nya testamentet. Här har den gamle testamentige levittpresten og øverstepresten i GT blitt modell for presteembedet i kirka. Og derfor så har vi her også ett eksempel på hvordan embedstenkningen i den katolske verden utvikle sig. Det er ikke noe poeng i vår gjennomgang av forkyndelsens historie, men vi ser det her som ett lite eksempel i hans bok om presteembedet. Og det var det vi hadde i denne episoden.
0: Takk for at du har vært med på denne reisen gjennom forkyndelsens historie. Vil du lese mer om temaet? då kan du kontakte oss på postalfakrøllforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også for, .no for å finne flere aktuelle ressurser.